0: Tea Time, der offizielle Podcast der BMW International Open.
1: Ach, ist das eine Freude. Hier ist die allererste Folge und das hier, meine Damen und Herren, war die beste Durchsage des Tages. Offizielle Wetterwarnung
2: ist aufgehoben. Wir wünschen Ihnen somit einen ganz, ganz tollen Tag heute bei der BMW International Open.
1: Wir hatten zwischendurch tatsächlich mal Schiss, dass aufgrund des Unwetters hier plötzlich alles auf Pause gedrückt werden muss beim Pro-Am. Aber wir können an dieser Stelle sagen, Mittwoch, Pro-Am-Tag bei dem BMW International Open 2023. Alles hat geklappt. Alle Spieler sind sicher zu Hause angekommen. Ja, Hurricane Zelinski ist knapp an uns vorbeigezogen. Heute war einiges los und es war auch viel los, ne? also viele Zuschauer. Ich glaube, es lag vor allen Dingen auch an den äh, spielenden Celebrities, unter anderem zwei Mega-Fußballer. Thomas Müller
3: hat natürlich Heimspiel gehabt und Gareth Bale. Da sind auch ein paar hundert Leute heute Morgen mitgelaufen. So ist es und, aus, und ist es ist auch noch so, dass beide richtig gut Golf spielen können. Also wer die Schwünge schon mal gesehen hat, ist ja auf Social Media recht präsent. Der weiß, die haben es drauf, die haben richtig Bock auf Golf. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin besser als manche Pros und da waren natürlich die meisten Leute da. Für mich immer ganz amüsant, wenn du dann halt so Spieler hast. Also wir hatten zum Beispiel einen, hier Adrian Merong, der ja ähm, äh, polnische Legende, würde ich fast schon sagen, der sich hier gerade in die Herzen aller spielt. Also unfassbare Leistungen weltweit bringt, auch wahrscheinlich wahrscheinlich im Ryder Cup. Und da gingen einfach 0,0 Leute mit, (lacht) wo du denkst, habt ihr eigentlich eine Idee, wer da vor euch steht? Also schon immer lustig, aber ich verstehe natürlich, dass da ähm, die Fußballer, haben halt eine große Followerschaft und dann sind die Leute hier zum Zuschauen. Es ist ja auch schön. Vor allen Dingen finde ich es immer interessant. Ich meine, dass die Profis
1: die Ball, äh, den Ball ganz gut nach vorne bringen, das ist ja wohl klar. Aber meinem Thomas Müller bei einer anderen Sportart zuzugucken, ist dann auch wieder ein bisschen, bisschen spannender. Das ist ja das Schöne bei so einem Mittwoch, bei so einem Pro-Am. Eintritt frei, du kannst dir die komplette Anlage dir genau angucken. Und es sind, glaube ich, auch dann viele da, die vielleicht den Golfsport zum ersten Mal sehen und zum ersten Mal erleben. Und von daher gesehen ist das ganz schön. Spannend. Wenn ihr die nächsten Tage hier rauskommt nach Eichenried, dann werdet ihr vielleicht feststellen, dass es das ein bisschen, ein kleines bisschen sich verändert hat, wenn man auf die ersten Bahnen schaut. Denn ihr hattet ja in den letzten Jahren immer so ein bisschen das Problem, ihr werdet ja immer länger. Ne? Ihr werdet ja ihr, irgendwann, kommen ja, der halbe Kilometer ist ja nicht mehr weit. Nein, der ist um die Ecke. Also musste man in Eichenried am Ende der Range eine große mit zwei Kränen festgehalten, ein großes Netz immer aufspannen, auf damit ihr nicht äh, die Bahnen, die dann dahinter kommen, hinter der Driving Range irgendwie trefft. Und dementsprechend äh, wurde die Driving Range im Jahr 2023 extra für die Profis dementsprechend verlängert.
3: Verlängert. Du we- weißt du übrigens sogar noch, dass es, es gab sogar eine Signallampe früher immer. Also immer wenn die geleuchtet hat, hieß es, es sind gerade Leute auf ähm, Grün Nummer 2 und es darf keiner Treiber schlagen. Echt? Da gab es dann so eine Lampe, wie so eine Sirene, so und dann musstest du warten mit dem Treiber. Das ist jetzt Gott sei Dank Geschichte, weil die war natürlich deutlich zu kurz, die Range, die hatten da immer ein Riesennetz, aber der ein oder andere Ball hat trotzdem seinen Weg in Richtung zweites Grün gefunden ja. und ähm, insofern wurde auch Loch Nummer 2 des Part 3 ähm, versetzt, würde ich es einfach nennen, ähm, weiter weg von der Range versetzt, um 20, 30 Meter mhm. und der Abschlag Nummer 3 ist jetzt glaube ich auch noch weiter links, auch weiter weg von der Range, um potenziell da irgendwie Gefahr zu vermindern. Also sehr sinnvoll und absolut überfällig.
1: Der Tag begann mit einer sehr spannenden Pressekonferenz. Der Kapitän des Team Europe, des Ryder Cup Teams, Luke Donald, kam ins Media Center. Und klar ist ja auch, wenn er in Deutschland ist, dass die Journalisten in der ersten Linie wissen wollen, was ist denn mit unseren deutschen Spielern. Am Anfang so hat er sich erstmal sehr, nennen wir es mal, bedeckt gehalten. Wir hören mal kurz rein.
2: You know, it's it's great to see uh, a lot of the guys that have Ryder Cup experience and, and the guys you would expect to be playing well are playing well. They seem to be up there week in, week out. Um, but obviously it takes 12, and I think there's this, this still some open spots for some, you know, new blood, some rookies, uh, some people that want to make their own mark. And, uh, you know, certainly um i'm excited with uh, as i said at the beginning i think this team is going to have some established players with with some um experience but uh, there's going to be some rookies too and uh, you know again there's still some open spots there i think uh, jockeying for, for those will will be interesting for me to watch and, and how they play over the next few months
1: also klar er had sechs spots sechs captains picks um Natürlich kann er jetzt noch keine Namen nennen, aber er beobachtet. Dazu kommen wir gleich jetzt nochmal im, im Detail. Einer von den deutschen Spielern, nämlich Yannick Paul, der könnte aufgrund seiner sportlichen Leistung ganz normal ins Ryder Cup Team reinkommen. Würden wir heute, Stand jetzt, auf Stopp drücken. Also wäre jetzt in dieser Woche Ryder Cup, wäre er dabei. Und wenn man jetzt genau zuhört, was unser Kapitän da zum Thema Yannick Paul sagt, ich würde mal behaupten, This seed gar nicht so schlecht aus.
2: Yeah, I've played uh, a few times with Yannick over the, the last few months and you know impressive young player. Obviously, um, he's made great strides in his game. He's been very, very consistent. He likes to play a lot and each week he seems to be there or thereabouts. And uh, consistency is is a great talent to have in golf. And um, I'm certain uh, he's excited about the next few months to try and keep showing me the results uh, that he's been showing me and. Und jetzt uh, yeah, right ist er Nummer 3. Uh, er hat einen automatischen Platz in das Team und uh, sure ich bin sicher, dass das für ihn
3: Ich denke auch, dass also es ist absolut beeindruckend, wie, wie Yannick spielt. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass er noch nicht so lange überhaupt Profi ist und so lange hier in Europa spielt. Und er ist hier aufgetaucht, ähm, natürlich mit viel Potenzial, viele Leute kannten ihn. Er hatte auch seinen Zwillingsbruder Jeremy in Amerika, der da ähm, sein Glück versucht aber dass er hier so solide loslegt und auch überhaupt nicht nachlässt. Am Anfang dachte man sich noch, ja, das ist halt so ein bisschen der Honeymoon-Effekt vielleicht, ja, jetzt Profi, jetzt mal voll drauf. Aber er hört einfach nicht auf, gut zu spielen und hat einfach ein Niveau erreicht, in dem er jede Woche gut dabei ist. Und hat es vor allem, das darf man ja auch nicht vergessen, ich meine, als Spieler realisiert man schon, oder oh, ist man mit Luke Donald gepaart. Und das, ist ihm ja, das war jetzt ja häufiger so. Luke Donald hat ja mit ihm, hat er ja auch gesagt, ein paar Mal schon gespielt. Und er hat auch in diesen Situationen überhaupt nicht enttäuscht und hat ja. einfach sein Ding gemacht. Und das heißt schon, dass jemand... äh, mental auch auf einem hohen Niveau ist, weil wir dürfen ja nicht vergessen, ein guter gut spielen für den Ryder Cup reicht ja nicht, du musst ja schon auch das Mindset mitbringen, weil es gibt wahrscheinlich kein Event, wo du nervöser bist und wo dir mehr auf dem Abschlag die Sause geht als der Ryder Cup, weil ich meine, du spielst nicht nur für dich selber, du spielst für Europa und beim Thema Mindset kommen wir gleich zum nächsten Spieler, der potenziell vielleicht dabei sein könnte. Was das wäre die emotionale
1: Rakete me- eigentlich. Das wäre
3: so geil. Also wenn wir reden natürlich von Marcel Siem, der ähm, sich hier aus den letzten Jahren aus seinem Formtief gekämpft hat äh, und jetzt wieder ein Turniersieger ist nach so vielen Jahren. Und auf einmal hat er die Chance, den Ryder Cup zu spielen. Wie geil wäre das einfach? Das wäre genau so eine Rampensau, die du in so einem Team brauchst. Und das
1: ist eigentlich die Nachricht des Tages. Da habe ich mich sehr gefreut, als ich das gelesen habe. Marcel Siem wird die nächsten zwei Tage mit dem europäischen Captain spielen. Und ähm, das ist ja immer ein Zeichen dafür. Man sagt immer so schön, der steht unter Beobachtung. Und natürlich wurde Luke Donald heute Morgen bei der Pressekonferenz genau auf Marcel Siem auch angesprochen.
2: Well, I, as, as someone who's 45, I'm not sure how old Marcel he, he must be in his 40s, somewhere around my age. We've, we certainly spent... Uh, some some time together on the golf course in in previous years. I haven't sp- seen him much uh, lately, but you know I understand uh, as someone who's still competing at a high level. It's not easy when you get older, um, and for him to break through and win again was very special to see and to see. Um, that his desire to be out there and competing and, and trying to win golf tournaments uh, seems as, as high as ever so you know very excited to see that i'm obviously excited to play with him the next two days see how his game is but uh, you know he needs to like everyone else there's a lot of people jockeying for those last positions and he just needs to keep playing great and uh, he'll certainly be considered if he does
1: es ist ja quasi der deutsche Ian Poulter oder also wenn der die massen
3: mitnimmt dann ist ja echt party auf dem platz also das wäre schon geil ich, ich, ich verg- finde es mega. Absolut, ich vergleiche ich vergleich ihn immer ein bisschen, auch wenn ich Stefan Effenberg nicht nie persönlich kennengelernt habe, aber ich vergleiche es immer ein bisschen mit dieser Art von Spieler. So ein, ein Spieler, ähm, das ist, ich meine, wir reden ja von Leut, wir reden ja davon, Leuten wie Roy McIlroy, John Rahm, die in dem Team auch dabei sind. Das heißt, es ist jetzt nicht der, der ganz vorne, der, der absolute maximale Leistungsträger vielleicht, weil er hat ja, obwohl er schon so lange dabei ist und so, ein, so eine erfolgreiche Karriere hat, Marcel hat er trotzdem noch nie einen den Ryder Cup gespielt. Yeah. Das heißt, das wäre für ihn schon auch natürlich ein Novum, aber der ist einfach, der hat das Alter, der hat die Reife, der hat die Mentalität, in so einem Event richtig aufzugehen. Ich meine, man beobachtet ja schon, dass er immer, ich meine, er pumpt sich ja inzwischen richtig selber auf mit Fistpumps. Ich meine, das hat angefangen bei der Open letztes der Jahr, Open. Ja. wo ihn auch jeder abgefeiert hat, zu Recht, weil er einfach, ich meine, du siehst, jeder Golfer wird vor allem dann emotional im Negativen. Also wenn es nicht läuft, dann siehst du Schläger schmeißen, fluchen und das Positive wird immer so akzeptiert, als das ist ja normal. Und Marcel ist einer der wenigen, es ist sicherlich auch eine bewusste Sache. Ich denke, das hat er sich auch erarbeitet, dass er sagt, okay, ähm, gute Schläge, ähm, geile Ergebnisse, feiert er auch richtig ab mit, mit Fistpump und mit allem. Das ist ihm auch völlig egal, was da außenrum um ihn passiert. Und deswegen so einer blüht auf, wenn es richtig hitzig wird. Und das wär, das ist, dafür ist der der ist geschaffen für einen Ryder cup würde ich tatsächlich sagen.
1: Und deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so unwichtig zu sagen: hey, wenn ihr jetzt die nächsten zwei Tage hier seid, dann feuert diesen Marcel 7 nach vorne, der geht nämlich mit Publikum so richtig ab. Und wenn das dann unser europäischer Captain noch, noch mitbekommt und Marcel dann vielleicht auch getragen von dem Münchner Publikum äh, hier bei dem BMW International Open mal so richtig durch die Decke geht, dann könnten wir es schaffen, dass wir ihn so richtig in die Herzen des Team Europe reinspülen und dann hätten wir es geschafft. Also lauft mit. Bei Marcel Siem. Die nächsten zwei Tage ist er mit unserem Kapitän, mit Luke Donald, unterwegs. Und es wäre doch eine Traumgeschichte, wenn wir dann irgendwann in Rom sitzen und sagen, guck mal, wir haben damals in München bei dem BMW International Open noch drüber gesprochen. Und jetzt ist Marcel Siem hier mit dem Team. Ich fände es ich find's mega geil. Es wäre richtig schön. Wir haben in den letzten Folgen ja auch ganz oft darüber gesprochen, was das hier für eine Atmosphäre ist. Wie gerne Spieler hierher kommen nach München, wie geil das ist. Und wie man auch so, ein, so Freundschaften sich auch gebildet haben in den letzten Jahren. Wir waren wieder auf der Range. Da ist eine Ikone auch schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren am Start. Äh, Uli, Uli hat die Range im Griff. Das ist halt ein Bayer, der schaut ganz genau, dass da alles richtig läuft, dass die Bälle da sind, dass die Leute da sind und dass es auch allen gut geht. Und der hat eine sehr
0: sehr schöne Geschichte uns heute erzählt. Wir haben eine Mitarbeiterin, die eine relativ kleine Kopfform hat und diese ganzen Mützen und Caps, die verteilt werden, die passen ihr nicht. Mhm. Aber wir wollten ihr was Gutes tun und dann haben wir uns gedacht wir reden mal mit dem Sören Kelsen, der selber relativ schmächtig ist, zierlich ist, ob der nicht eine Kappe entbehren könnte. Kurzum gesprochen, das Thema war, wir hatten nicht nur eine Kappe, sondern einen ganzen Haufen Kappen vom Sören Kelsen bekommen. Das war letztes Jahr. Dieses Jahr haben wir uns gedacht, wir revanchieren uns und haben ein typisch bayerisches, bohrisches Lebkuchenherz mitgebracht, mit dem Aufsicht, mit der Aufschrift Mein Süßer. Hat er sich gefreut? Er hat sich mächtig gefreut. Und die Petra durfte es ihm auch überreichen. Und jetzt hoffen wir drauf, dass es wieder neue Kappen gibt.
1: Sehr gut, Petra. Und wo ist die Kappen jetzt? Zu Hause. Okay. Wird dort im Tresor aufbewahrt. Das genau. 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 Sicherheit. Ja, genau. Das gibt es auch nicht auf jedem Turnier, oder?
3: Nee, absolut. Also, also du dieser merkst,
1: Connect zwischen den Leuten, die da arbeiten und den, den
3: Spielern. Genau, du merkst schon, dass das eine richtige Familie hier ist und dass, dass sich jeder kennt. Auch hier, ich meine, ich bin jetzt ja das erste Mal, habe ich eine Media-Akkreditierung und bin hier eben, habe dieser Pressekonferenz <lacht> beigewohnt vorhin. ist ja schon auch für mich ziemlich merkwürdig und neu. Ja. Aber auch da, du merkst, das ist ein super eingespieltes Team. Ich meine, wir, ich meine, wir reden ja inzwischen von Jahrzehnten BMW International Open und vor allem meistens in Eichenried und das ist eigentlich das Coole. Ich meine, wir hatten es ja schon in der letzten Folge, als Jörn Plinke erzählt hat, dass es eben nicht nur um Höhe des Preisgelds geht, was die Spieler hier auch schätzen, sondern es geht um dieses, die kommen hierher, die wissen, der Service ist einfach erstklassig. Das Essen ist erstklassig, der, der Shuttle-Service, die können hier die Autos testen. Es ist einfach für alles rundherum gesorgt. Es ist ein geiler Golfplatz. Es, kommen, es ist normalerweise sehr, sehr gut besucht, diese Woche hoffentlich ja, sicherlich auch. Das Wetter soll ja mitspielen. Und deswegen, also dieses ganze Thema... Organisieren eines Golf-Profi-Turniers, das hat BMW halt einfach raus wie kaum jemand sonst.
1: Du hast es gerade gesagt, zum ersten Mal Media-Akkreditierung um den Hals hängen. Großartig. Dann war er im Pressezentrum. Ich habe immer gesagt, ich habe meinen... Meinen Journalistenpraktikanten heute dabei fanden, irgendwie alle cool und alle lustig. Und dann habe ich dir auch einfach das Mikrofon in die Hand gedrückt, wo wir schon auf der Range waren, während ich dann noch mit Uli am, am Quaken war. <lacht> und dann bist du da mal los. Das ist ja auch das Geile jetzt. Ich meine, ich, ich darf das ja eigentlich gar nicht. Ich kann mich auch gar nicht da, also ich darf ja nicht einfach zu so einem Spieler gehen, die gucken mich ja dann an, wie doof. Aber du gehst halt einfach hin, ihr kennt euch ja noch. Äh, und, und
3: dein erstes äh, äh, Interviewopfer war, glaube ich, Matti Schmidt, ne? So ist es ja, so ist es. Matti, Matti musste mir quasi <lacht> Rede und Antwort stehen. Das ist ja das Schöne. Die sehen mich und die Sie sehen zwar auch, ich habe ein Mikro in der Hand, aber dann sind sie wahrscheinlich verwirrt. So, aber der Bernd ist doch, der spielt doch, aber nee, aber wieso Mikro? Und dann dann bin ich schon mittendrin und dann haben sie gar keine Wahl. Die können (lacht) mir gar nicht entkommen und das ist natürlich eine ganz geile Position. Vorsicht, ja, Vorsicht, jetzt ist das Mikro da. Jetzt keine keine dreckigen Witze, no dirty jokes anymore, thank you. Ähm, Ich versuche mich jetzt mal als klassischen Interviewer. Wie fühlst du dich, Matti?
0: Ausgezeichnet, freue mich auf eine schöne Golfrunde mit meiner
3: Legende Thomas Müller. Mit deiner Legende, Thomas Müller, ich habe gestern schon gesehen, äh, ja, du hast Kiwi mal gezeigt, was ein richtiges Stadion ist. Finde ich sehr schön. Oder war das vorgestern? Ich weiß es nicht, aber hat mir gefallen. Und was habt ihr da gemacht? Ihr habt irgendeinen Grün abgeschossen an der Allianz Arena? Nee, ich war nur zufällig da. Ich war mit der Allianz und der Kiwi hat mir Müller für seinen YouTube-Kanal äh, gedreht und die haben mir ein Planschbecken gepitcht aus 70 Metern. <lacht> aber auch geil, ich war aus Zufall in der leeren Allianz Arena unterwegs. <lacht> nee, schon äh, schla- du kannst dich ruhig mal hier, ich will dich gar nicht abhalten. Du spielst jetzt ja dann, glaube ich, gleich. Aber sonst alles klar. Was ist jetzt besser, Matti? Deutschland oder USA?
0: Deutschland, ganz klar.
3: Gute Antwort. In diesem Sinne, lass dich nicht aufhalten. Ja, das war so für das erste Interview nicht schlecht, Bernd. Das war okay. Vielen Dank. Du hast ihm eine Antwort
1: abgerungen. Immer super. Aber du hattest ja noch eine zweite Chance heute. Wir sind dann irgendwann auf dem Platz raus. Einer, der diese Woche hier wahrscheinlich auch emotional einiges im Kopf erleben wird, ist Sebastian Heisele, der ja schon vor ein paar Monaten gesagt hat: Leute, das war's. Ich höre auf, ich ziehe mich zurück aus dem Profisport, aber diese Woche ist nochmal offiziell hier in München sein letztes Turnier als Profi. Das ist, ich weiß nicht, wenn du das jahrelang gemacht hast, wenn du immer mit diesem Zirkus hier auf Reisen warst und dann auch noch zu Hause und du weißt, okay, also ich habe jetzt mindestens zwei Tage, vielleicht schaffe ich den Cut und dann spiele ich am Sonntag, also ich spiele am Freitag oder am Sonntag. Zum allerletzten Mal auf der Tour. Ich glaube, das kann sich keiner vorstellen, was da durch den Kopf geht, oder? Oder ist er so eine coole Sau, die einfach sagt, komm, ich fahre da hin, parke mein Auto, gehe da raus, spiele ein paar
3: Bälle und dann gehe ich wieder nach Hause? Nein, nee. nein, ich denke nicht. Ich meine, Sebastian, jeder, der ihn ein bisschen kennt, weiß schon, der, er, kommt, er, er ist schon eine harte Socke grundsätzlich, wenn man, wenn, wenn man ihn so begegnet. Aber wir haben ja auch sehr, sehr eindrucksvoll gesehen in Portugal ähm, bei seinem letzten Auftritt bis, bis, diese, bis zu dieser Woche, als er ja Top 5 gemacht hat. Mhm bei den Interviews, als er dann auch verkündet hat, dass, dass es das für ihn jetzt gewesen sein wird, da ist er ja schon emotional geworden und ich kenne Sebastian sehr gut und ich bin mir relativ sicher, dass er die letzten Löcher hier hoffentlich am Sonntag und nicht am Freitag, dass er da schon sicherlich seine Emotionen mit ein bisschen kämpfen muss. Aber ich hoffe eigentlich, dass wir die Emotionen auch, dass wir das alles mitkriegen und vor allem wünsche ich mir, dass wir mit ihm dann mit einem schönen Glas Shampoos oder was auch immer dann auch anstoßen können auf eine sehr erfolgreiche Karriere und äh, hat uns immer Spaß gemacht, Sebastian auch zuzuschauen.
1: Wir haben ihn auf der 7 getroffen und du hast netterweise vorher ihm zugerufen, guck mal, dass du deinen Abschlag ein bisschen nach rechts schießt, weil wir auf der rechten Seite der Fairway standen, weil dann kann ich dich besser interviewen, er hat einen provisorischen nachspielen müssen, weil er alle beide rechts aber komplett mal weggehauen hat. Da, da siehst du mal, was ich für eine
3: Autoritätsperson <lacht> bin.
1: <lacht> äh, und,
3: und, da, und dann durfte Bernd sein zweites großes Spielerinterview heute führen. Sag mal, wir sind hier gerade im Pro-Am. Ein paar
0: Löcher schon gespielt. Wie ist es so? Abschiedsturnier diese Woche? Du relaxt an sich. Ähm, ich bin ja eigentlich nur dafür da, um das emotional für mich einmal zu beenden. Diese Reise auf der Tour. Es äh, hat vor vielen Jahren hier mal angefangen. Jetzt soll es hoffentlich am Sonntag zu Ende gehen. Ähm, aber so vom, vom Mindset her ist natürlich ganz relaxed, äh, kein Stress, kein Druck. Ähm, viele bekannte Gesichter natürlich hier mal wieder schön, auch alle anderen Beteiligten anzutreffen, hier um ein paar Kontakte wieder zu knüpfen. Und äh, alles andere wird sich natürlich dann da in den kommenden Tagen irgendwo zeigen. Aber ist natürlich Freude da erstmal und äh, das ganz ohne Erfolgsdruck. Ja, so ein Turnierspielen äh, ohne, irgendwie so ohne Erfolgsdruck, das kennen wir, glaube ich,
3: beide nicht so wirklich. Deswegen, da wünsche ich dir schon mal herzlichen Glückwunsch, dass du diese Woche sowas mal erleben darfst. Ähm, du hast schon gesagt, gerade du spielst morgen Nachmittag. Wie spielt sich denn der Platz? Äh, hier firm and fast oder wie muss man sich das vorstellen die Woche?
0: Firm and fast ist wahrscheinlich richtig. Ähm, bedingt durch den fehlenden Niederschlag kann man natürlich hier wie vielleicht oder verglichen zu den vorherigen Jahren überhaupt kein Raff. Wir laufen hier gerade abseits, weil ich wieder zweimal im Abseits unterwegs bin. Also wir finden ja hier auch nichts an. Die Grünen sind bekannterweise extrem gut, sehr, sehr flott, etwas weich. Ich glaube, dass das aber sich natürlich in den kommenden Tagen deutlich verändern wird, dass diese Bewässerung hier auch, um dann die Härte zu geben, eingestellt wird. Und dann schauen wir mal weiter, aber ich vermute mal, dass die Scores wieder sehr tief sein wird mit einem relativ tiefen Cut, kann ich mir vorstellen. Und alles andere zeigt die Zeit. Ne? Aber egal, ob du hoffentlich Sonntag,
3: Worst Case Freitag fertig bist, du kommst auf jeden Fall zu uns danach und dann gibt es erstmal eine Flasche, die geöffnet wird zum Abschied. Ich glaube, das kann uns keiner nehmen, aber da wünsche ich dir schon mal viel Spaß und genieße jede Minute, würde ich sagen.
0: Danke dir, Bernd. Ich versuche es natürlich zu genießen. Ich habe ja, wie gesagt, keinen Druck. Ich habe es einmal letztes Jahr in Portugal vorgemacht, wie es gehen könnte und erhoffen mir natürlich, dass ich da irgendwie jetzt daran anknapfen kann und dann werden wir auf einmal oder auf jeden Fall mal Spaß haben die Woche. Das ist Hauptziel. Sehr gut, dann
3: gehen wir schön einen Ball suchen. <lacht>
0: Ciao,
1: danke. Das war schön. Ich freue mich. Das war die erste Folge aus Eichenried ähm, von den BMW International Open vom ersten Tag, vom Pro am Tag. Morgen geht es dann so richtig los. Und wie es sich für einen richtigen Podcast-Journalisten gehört, sitzt Bernd gerade neben mir und hat die komplette Startliste für morgen schon in der Hand, damit ihr euch jetzt quasi schon auf der Fahrt hierher oder wann immer ihr auch diese Folge hört, auf den ersten Turniertag, auf den Donnerstag der BMW International Open richtig vorbereiten könnt. Was sind denn so die spannendsten Startzeiten, die
3: spannendsten Flights? Wer spielt denn mit wem morgen, Bernd? Ja, also ich werde jetzt nicht die ganze Startliste durchgehen. Das wird ein bisschen lange gehen, ja. (lacht) Aber ähm, und wir haben natürlich extrem viele deutsche Spieler, die ich jetzt nicht alle nennen werde, aber sicherlich ganz spannend. Morgen früh für alle unter euch, die in der Früh rauskommen wollen, vor allem auf T10, Geht es um äh, 7.40 Uhr gleich mit, mit Hurley Longlos, Romain Longasco und Aaron Cockerill. Und dann, sehr, sehr spannend, 7.50 Uhr äh, Nikolaus Kolzerz, der ja auch Vize-Kapitän, Vize-Kapitän. von Luke ja. Donald ist. Spielt mit Jorge Campillo und Rasmus Heugart, einer der heugart zwillinge Mit dem habe ich schon Pro-Am gespielt in, in Hamburg, Hau, der haut Jens die Kugel richtig den. weit. Also die heugart zwillinge ähm, haben ein Riesenpotenzial, sind gerade mal zarte 20 Jahre alt oder, oder 21 so in dem Dreh. Und natürlich Riesenkandidaten auch für den Ryder Cup, das wäre natürlich auch ein geiler Vierer. Ich bin mir sicher, die würden auch Vierer spielen, wenn sie sich beide qualifizieren würden. Danach, im Flight danach direkt Eduardo Molinari, ein zweiter ähm, Vice-Captain von Luke Donald mit Victor Paris und Tom McGibbon. Dann haben wir Max Kiefer, Yannick Paul und Nick Bachem um 8.10 Uhr. Ein rein noch 10. deutscher Flight. Ein rein deutscher Flight. Auch da bin geil. ich auch gespannt, was passiert, weil das ist aus meiner Sicht gar nicht so einfach für die drei. So dieses komplett Deutsche, weil das ist schon schwer, sich da auf seine Sachen zu konzentrieren. Weil man die ganze Zeit am Quatschen ist oder woran liegt das dann? Ja, ich weiß es nicht. Ich meine, es ist natürlich schon, auf, also das, dieser Flight wird schon viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen Mhm. und ich glaube, ja, so dieses Spielen unter, in Anführungszeichen, unter Freunden, ähm, auch wenn die Jungs sind alle professionell genug, die wissen, dass man da sich auf seine Sachen konzentriert, ist Spielen mit mit vermeintlichen Freunden ähm, gar nicht so leicht, weil du eben schon, man, man kommt tatsächlich ein bisschen aus diesem Spannungsmodus raus und man hat, läuft vielleicht mal Gefahr zu, entspannt zu sein, was man sich ja fast nicht vorstellen kann, dass das möglich ist, aber das ist schon so. Also ein gewisses Spannungsniveau braucht man schon und eine Konzentration. Ähm, aber so viel dazu. Wenn die Leute, die am Nachmittag spielen, äh, rauskommen wollen, da hätten wir zum Beispiel zwei Deutsche in einem Flight, das wäre Max Schmidt und ähm, Felton Meyer um 13.10 Uhr auf der 1. Und dann haben wir auf Loch Nummer 1 um 13 Uhr Marcel Siem, Luke Donald und Pablo Larassabal. Das ist natürlich das ist, ist Mega Flight. Wir haben es ja gerade schon erwähnt. Luke Donald, der Kapitän, spielt mit Marcel Siem, um ihm, um sich ihn genauer anzuschauen. Pablo Larrazabal natürlich spielt auch eine Mega-Saison und ist ja auch ein sehr, sehr großer, starker Anwärter auf dem Ryder Cup-Platz. Danach haben wir besagten Adrian Maronk mit Tong Lee, unserem Titelverteidiger, und dem absoluten Altmeister Alex Jaker. Geil. 13.10 Uhr auf der 1. Und danach haben wir dann Matti Schmidt noch um 13.20 Uhr, danach Marcel Schneider um 13.30 Uhr. Unser Sebastian spielt um 14.10 Uhr und danach kommen noch Tim Wiedemeyer und Alex Knappe auf 14.20 Uhr. Also es ist für jeden was dabei, sowohl früh als auch am Nachmittag.
1: Und wenn ihr draußen seid, wir sind tagtäglich um 15 Uhr vor der Video-Wall auf der Bühne und werden dort auch mit Spielern Interviews führen und quasi unseren Podcast live in der, im Tournament Village für euch aufzeichnen. Kommt also gerne auch um 15 Uhr, wenn ihr da seid, vor die Video-Wall. Zum Schluss dieser ersten Folge möchte ich mich ganz im Ernst bei Max Kiefer entschuldigen. Bernd war heute ein bisschen durch den Wind, ein bisschen aufgeregt, vielleicht auch ein bisschen so Du, das, hast du das, so ein Lauser so du heute. Das war kalkulierte Absicht. Hat er einfach die Schläger von Max Kiefer wieder falsch rum in sein Beck reingestopft und hat sich da einen Spaß draus gemacht. Das Video dazu findet ihr auf unserem Instagram-Kanal. Ab heute, jeden Tag, jeden Abend eine neue frische Folge aus München-Eichenried von den BMW International Open 2023. Wir versuchen auch bis morgen Florian Fritsch wieder zu finden. Der ist ja nur unterwegs, der Mann. Das der, ist ein Wahnsinn.
3: Der macht,
1: der ist einfach überall. Der ist überall und nirgendwo. Überall und leider auch nirgendwo. Wir schauen mal, ob wir ihn heute noch irgendwo hier finden. Aber macht euch keine Sorgen, ihm geht's gut. Bis morgen, schöne Grüße aus Eichenried Tschü- und bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Schreibt uns, liked uns. T-time.golf